0: Onsdag 11. februar, Øystein Heggen er her i studio med nyhetsmålen 6.30. Dette er overskrifter. Terrorangrep avverget i Australia. Våpen og IS-flagg funnet da to menn ble arrestert. Asylbarn som ble sent ut før ny lovendring må få sakene sine behandlet på nytt med NRSV. Ikke aktuelt, mener FRP's Jan Aril Ellingsen.
1: Nei, det mener jeg, uaktuelt problemstilling. De er også sent ut med hjemmel i det lovverket som allerede finnes, så vi ser ingen grunn til å ta noen på det her.
0: Feil og mangler etterforskningen av Monika-saken i Høydaland må følges opp, sier Senterpartiets Kjersti Toppe, og boksuksuksessen 50 Shades har endret norske seksvaner. I Australien har altså politiet arrestert to menn for planlegging av terror, og sier de har avverget ett katastrofalt terrorangrep i siste liten Vad mer vet vi om angreppet som Blavärget, associerad correspondent Peter Svar.
2: Det tyder nu på att disse två planla ett terrorangrepp som involverade bruk av marskete och jaktkniv, vicepolitimester Catherine Byrne i New South Wales säger polisen tror, de planla att död eller skade någon med disse knivene i ett angrepp som skulle utføres på vegna av IS, den islamske staten, och som skulle fremstilles som hevn i ett angrepp som skulle følge oppskriften fra andre tidligere IS-angrep. Men det som virkelig gjør mange i Australien urolig i dag, er at katastrofen øynsynlig blir avverget i absolutt siste liten. Ved siden av knivene er det funnet et hjemmelaget IS-flagg, og en video ment for publicering etter terrorangrepet. Og delstatsminister i New South Wales, Mike Baird, sier i dag at en katastrofe trolig er avverget.
0: Hvem er de to arresterte?
2: Disse to er ikke tidligere kjent for politiet. De heter ifølge rettsdokumentene Omar al och og Mohamad Kead. De är 24 och 25 år gamle. De blev arrestert i en västlig forstad av Sydney som heter Fairfield i går ettermiddag i tiden och de stilles for retten i Sydney i dag, der de har bedt om å få arabisk tolk. Omar al-Khutobi ha varit i Australien som datastudent i tre år. Mohamad Kead kom først i fjor. De to bodde sammen. De var ifølge naboene svært religiøse, og det antas også at de har hatt en form for tilknyttning til den islamske staten.
0: Det er knapt to måneder siden en dramatisk gisseltaking i Sydney. Hvorfor tror de i Australien at de kanskje opplever en terrorbølge nå?
2: delvis fordi statsminister Abbott i oktober valgte å gå militært in i koalisjonen som kjemper mot IS i Irak og Syria, men trusselnivået var økende i Australia også før den beslutningen ble tatt, og spenningene også stigende med Australias radikale muslimske befolkning etter at australisk politi gjennomførte sin største antiterroraksjon noensinne i september i fjor, hvor de blant annet avslørte planer om å halshugge sivile i både Brisbane og Sydney. Politiet ble også kritisert i disse aksjonene for en brutal Behandling av mange som ikke hadde gjort noe kriminellt, og når det gjelder Gissel-aksjonen ved Martin Place i desember, tror politiet ikke at gjerningsmannen der hadde noen direkte tilknytning til hverken IS eller andre ekstreme
0: eh, grupper i Midtøsten. Altså, kommentarer Peter Svår, takk så langt. Over 20 000 fremmedkrigere fra hele verden har reist til Syria og sluttet seg til IS eller andre ytterliggående opprørsgrupper i følge amerikansk etterretning. Fremdekrigerne kommer fra over 90 land, og minst 3.004 av dem er fra vestlige land, ifølge dette ferske anslaget som kommer fra National Counter Terrorism Center. Antallet fremdekrigere som forlater sine hjemland for å kjempe i Syria øker da svært raskt, advarer amerikanere. Opprørendes representanter i Minsk sier det er alt for tidlig å snakke om en våpenhvile øst i Ukraina. I dag skal det være toppmøte i den hviterussiske hovedstaden om konflikten. Men de prorussiske opprørendes bakoffensiv mot regjeringens stillinger svekker håp om at samtalene skal føre til fred. Det russiske nyhetsbyrået Ria Novasti melder at forhandlingene nå skal dreie mest om opprettelsen av en demilitarisert zone. Og vi får mer om dette etter klokka 7. Så fort forholdene gjør det mulig, vil søke etter en mann som er savnet etter et snøskred i Reisedalen i Nordtroms bli tatt opp igjen. Denne skuterføreren ble meldt savnet sent i går kveld etter at bekjente hadde sett skuterspor gå inn i skredet. Være og skredfaren gjorde mulig å sende inn letemannskaper, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Roy Tore Meier.
3: Det var da en eh, faglederskred fra en eh, frivillig eh, hjelpemannskapet, samt politi. Da ble området vurdert som da er ikke trygt å ferdige seg.
4: Så hva skjer fremover nå?
3: Det er kalt ut en god del frivillige Littemannskapet som har etablert sig nede ved Rundhøg. Så fort att vi får vær- og lysforhold til å gjøre den nye vurderingen, så vil det bli satt i gang.
4: Hvordan er forholdene på stedet nu?
3: Været har vært vekslende, men det har vært meldt om til tider mye vind og sne. Skredfaren er vurdert som overhengende.
0: Roy Tore Meier fra Troms politidistrikt, intervjuet av Pia Tøhaug. SV mener 76 asylbarn må få sakene sine vurdert på nytt. Barna ble sendt ut av Norge samtidig som KrF, Venstre og regjeringen diskuterte begrensninger i utsendelsen av asylbarn. Men det forslaget møter liten støtte hos Fremskrittspartiet. Dermed vil asylbarna stå igjen som taperne, det mener SVs Karin Andersen.
5: Det er jo unge som sitter igjen med svartepere, og det er jo bare dem som bærer konsekvensen av det som Annunsen skulle ha gjort, og det som Venstre og KRF skulle ha presset frem og fått til mye tidligere.
6: SV-politiker Karin Andersen er klar i sin tale. Alle de lengeværende asylbarna som var sent ut av Norge regering av KRF og Venstre diskuterte nye føreskrifter for asylbarn, må få saken sine handsamer på ny. Og nettopp det var också et av de mange spørsmålene som Venstres Abid Raja spurte justisminister Anders Annesen om på fredag under en stortingshøring om saker. Og
7: hvis det da viser seg det har gått ut over en del unger som kunne kommit inn under de nye forskriften som er tredje kraft, er ikke det moralsk og etis riktig å det hjem igjen?
1: Men der er det jo slik
2: at et nytt regelverk gjelder fra det tidspunktet et nytt regelverk blir satt i kraft. Det har det jo ikke vært noen store diskusjoner. Så systemfeilene det,
7: skal gå utover individene, det er det du sier?
2: Utover det som har vært behandlet i Stortinget, og Stortinget har to ganger sagt at den ikke skal
7: nå, ha den... Det, jeg, jeg skal ikke stelle flere
8: spørsmål.
6: Arnundsen kom aldrig med lovnader om at sakene skulle bli vurderte på ny. Og nu har SV sendt inn forslag til Stortinget om at nettopp det bør skje. Forslaget hauster støtte hos både KrF og Venstres André Kjelstad. Det
1: er klart att vi vil presse på at vi får en individuell behandling på de som har mulighet til å få gjenre sine saker på nytt. Men samstundet som
6: KrF og Venstre støtter SVs forslag, så er de også åpne for å snakke videre med regjeringen om saken. Og i politisk kvarter i går sa statsminister Erna Solberg at hun gjerne tek seg en prat med de to støttepartiene. Men å hente barna tilbake før en eventuell ny vurdering blir tatt, det er ikke aktuelt.
8: Og vi kan ikke hente familier tilbake til Norge, for så sender de ut igjen. Det ville være å spille med deres liv. Men jeg skal snakke med Kåre for Venstre om dette. Men medan statsministeren åpner
6: døra på gløtt, så har regjeringspartner FRP allereie stengt døra for forslaget om en eventuell ny vurdering av asylbarnene sine saker.
1: Nei, det mener jeg. Uaktuelt problemstilling er altså sendt ut med hjemmel i det lovverket som allerede finner. Så vi ser ingen grund til å ta noen omgang på dette.
9: Men kan ikke dette være med på å bedre forholdet til samarbeidspartiene KrF og Venstre som ønsker en ny behandling?
1: Nå er det jo sånn at Fremskrittspartiet sitt primære mål er å drive Fremskrittspartiet politikk, Så får KrF og Venstre drive sin politikk. Vi gjør det vi mener vi kan gjøre innenfor det avtaleverket som finns Og med basis i, i regjingsplattformen og partiprogrammet vårt. Og der står vi stødig.
0: Det sa til slutt FRP's Jan Aril Ellingsen. Reportere, Vegard om Eva Marie Bullay og David Krekling. Mandag bevilget Norge ytterligere 150 miljoner kroner i bistand til krigsrammede Sør-Sudan. Minst 10 000 mennesker er drept, 2 millioner er drevet på flykt siden borgerkrigen startet i 2013. Afrikas yngste stat valgte rettferdighet, frihet og framgang som sitt motto. Og Erlen Grønningen, du arbeidet som lege for har arbeidet som lege for hjelpeorganisasjon Leger uten grenser kom nettopp hjem fra Syria. Det er vel langt fra disse idealene i det mottoet nå. Ja, det er, en, det er en lang vei å gå før man,
10: før man er der man man ville være, ja, det er en utfordrende situasjon eh, som du beskriver, eh, mange mennesker i stor nød. Ja, der er
0: et stort sykearbeide som må gjøres før man er i nærheten av å oppnå de idealene der. Du som har vært der og jobbet der, hvordan merker du det som FN sier, at en hel generasjon barn kan gå tapt i Sør-Sydalen?
10: Man merker jo det veldig godt. Det er volden som gjennomsyrer, gjennomsyrer samfunnet. Når gjennomsnittlig levealder er 42 år, så sier det jo noe om at en stor andel av befolkningen ikke kjenner til en virkelighet enn den virkeligheten som er gjennom krig og det å leve fra hånd
0: hvordan takler de da det i hverdagen, denne nøden og elendigheten?
10: Ja, hvis det er den eneste virkeligheten man kjenner til, så, så lever man vel videre som man, som man tidligere har gjort, og overlever som, som
0: best man kan. Merket du noe til partene i denne borgerkrigen? Altså, det er jo snakk om styrker loyale til president Salva Kiir, som slåss mot styrker som er lojale til opprørsleder Rik Mahar. Hadde du helt tatt noen kontakt med disse forskjellige partene?
10: I mitt prosjekt så hadde vi lite kontakt med disse partene. Den staten jeg jobbet i så er det hovedsakelig en stamme som er dominerende. Det er også stammen til presidenten, så i den staten jeg var var det fredelig, men i nord og i nordøst så er det jo vesentlig mer uroligheter og stridigheter.
0: Nå har jo Norge gjennom mange år gitt mye støtte til Sør-Sudan, Norge var jo også sterk støttespiller da landet ble etablert som egen stat. Hvor viktig er den støtten Norge gir?
10: Det er vel helt avgjørende at, at de som har vært inne tidligere, sånn som Norge og humanitære organisasjoner som legger den grensen, fortsetter sitt arbeid i sør -Sudan. Det er et skrikende behov etter grunnleggende helsehjelp, og det er et
0: stert behov for å hjelpe til med å bygge, bygge denne staten. Hvordan er det å være hjemme igjen da i Norge etter å ha opplevd så mye nød og fattigdom? Det er vel kontraster? Ja, det er veldig store kontraster, blant annet når jeg var hjemme på en ukes
10: ferie nå i jula, så eh, drev jeg blant annet en avdeling for underernerte barn når vi var i, i Sør-Sudan, og når man var hjemme i i jula skrudde på morgennyhetene på, på TV 2, så gikk diskussionen rundt hvor langt man måtte gå for å forbrenne en eh, kakemann, så kontrasten er stor, helt klart.
0: Hva vil du si til eh, den norske befolkningen om mulighetene vi har här til å bistå? Du er ett konkret eksempel på en som drar ut, men hva kan en lytter til dette programmet gjøre for å forstå Søresiden bedre og kanske bidra? Det er vel det å, å følge med i, i nyheter,
10: og så er det jo det å støtte for forskjellige organisasjoner som er til stede i sør Lägger Legger Uten Grenser har blant annet 18 prosjekter gående i Sør-Sudan, vi får gjort veldig mye med lite ressurser, men våre resurser er heller ikke utømmelige, så all hjelp vi kan få tas mot med, med stort takk. Hva skal du gjøre nå, Erlend Grunningen? Nå skal jeg tilbake til, til jobben på, på Haukeland i mars. Skal vi hvile litt før det.
0: Kanskje ut igjen etterpå? Ut igjen til høsten igjen. Mange takk. Du er altså lege for hjelpeorganisasjonen Leger uten grenser. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Rapportene som avdekket feil mangler i etterforskningen i Monika-saken må føre til endringer. Det sier Stortingsrepresentant for Senterpartiet Kjersti Toppe. Nå må justisministeren informere Stortinget om hvordan det blir fulgt opp, sier hun.
11: Jeg synes dette er en veldig alvorlig sak, og rapportene fra statsadvokaten påviser jo alvorlige mangler.
12: Rapporten som viste at det var feil å leie vekk etter forskningen, etter at åtte år gamle Monika var funnet død i sønd i november 2011, var knusende. De får stille noen toppe spørsmål til justisministeren om hvor leis rapporten blir følt opp.
11: B både for at ikke dette skal gjenta seg, og at befolkningen skal ha tillit til politiet i sånne etterforskningssaker.
12: Justisminister Andres Anunsen er utilgjengelig på grunn av reise til dronningmåtsland. Men sier via kommunikasjonsavdelingen i departementet at han vil vente med å sig seg for de saken enda er til behandling i gjør spesialeininger for politisaker. Partifelle Gjermund Hagesetter er likevel klar på at her må noe skje.
8: Ja, det er åpenbart at det må få konsekvenser. Her er det åpenbart at politiet altså har gjort en elendig jobb. Det er sterk kritikkverdig, det som vi avdekker her. Man har overkjørt varsler, man har latt være å følge opp spor og man kommer altså frem til en helt feil konklusjon med de konsekvensene det medførte.
12: Kjersti Toppe mener det eventuelt også må komme i ekstern gransking, for her må politiarbeidet bli bedre.
8: Ja,
11: det mener jeg helt klart. Det er ganske konkrete ting som blir påpeket som ikke er godt nok. Det er manglende ledelse på plassen og flere andre konkrete ting som blir påpeket. Det som er ikke er, er godt nok.
0: Og Steinar Nedkvittne var reporter. Dette er nyhetsmålen, og klokka passerte nettopp kvart på syv via disse hovedsakene. Terrorangrep avverget i Australia. Våpen og IS-flagg funnet av to menn ble arrestert. Asylbarn som ble sendt ut før ny lovendring må få saken sine behandlet på nytt, mener SV. Ikke aktuelt, mener FRP. Og vi skal høre at bok- og filmsuksessen 50 Shades har endret norske seks vaner. Nå til det avisen er opptatt av. Hemmelig rapport slår alarm om forsvarets datasystem. Kan vi lese i Aftenposten. Interne brukere vil stanse datasystemet til mange hundre millioner kroner. Fordi de er redde for at det kan brytes sammen. Geir Lippestad kjemper for Anders Bering Breivik igjen, er oppslaget i Dagbladet. Nå går det en terrordømte til sak mot staten for å slippe isolasjon, for å, å ha mer kontakt med medfanger og til å sende brev. Norsk asylpolitik minner om Tyskland tidlig på 1930-tallet, sier Jan-Erik Woll til Dagsavisen. Den kjente poeten mener han ser paralleller til norsk politikk, når han på nytt gir ut bøkene til faren Ragnar Woll om nazismen. De europeske ekstrempartienes syndebukker er tema i vårt land. Finanskrise, avindustrialisering og globalisering har ført til at muslimer, homofile, romfolk og jøder blir syndebukker, kan vi lese der. Legger blåblå plan for Norge er klassekampens oppslag om professor Jørn Ratsøs rapport til finansministeren. Omkvedet i produ, produktivitetskommisjonens rapport er liberalisering, privatisering og konkurranse, skriver avisa. Vi vil ha en helt ny landbrukspolitikk. Det skriver Nasjonen om samme tema. Professor Ratsøs kommisjon foreslår å fjerne jordbruksavtalen, satse på stordrift og bygge ned tolvværende. Tre uker på sykehus uten å få dusje. Stavanger Aftenblad forteller om 90 år gamle Rolf Tingbø som fikk høre at de ansatte ved Stavanger universitetssykehus hadde fortravelt til å sørge for at han fikk dusj. Det beklager ledelsen ved sykehuset nå. Har ofte vært alene med ansvaret for 64 eldre, sykepleier Carmen Jemås sier til adressavisen at hun ikke tror politikerne vet hvor mye hjelp en pasient på et sykehjem trenger. Det var uvirkelig, sier den korrupsjonstiltalte Torleif Enger til dagsavisen Nei, til Dagens Næringsliv. Den tidligere Jara-sjefen sier han følte seg villedet under økokrims etterforskning, og at han aldri ble konfrontert med at sønnen til en minister i Libya skulle ha fått penger fra Jara. Lokkepriser i boligmarkedet, slik blir det lurt til å legge inn bud, skriver VG Eiendomsmegleforeningen varsler bøtelegging av meglere Som setter prisantydningen lavere enn selgere er villige til å akseptere Kontrollaksjoner varsles til åren Nå til Alpine-VM i USA Landslaget røk ut i kvartfinalen i Colorado i går kveld Norge var uheldig med trekningen og fikk tøff motstand for Østerrike Irriterende syns de norske utøverne
5: det var irriterende
6: denne måten der. Nei, det var irriterende.
13: Skikkelig irriterende. <laughs> det
10: er irriterende
5: å rykke ut
10: tidlig, Det norske laget er enige. Tapet mot Østerrike i kvartfinalen var av det sure slaget. Og den tøffeste oppgaven av alle gikk til Leif Christian Haugen, som møtte verdens beste alpinist, Marcel Hirscher, i sin duell.
14: Følger har egentlig bra kontroll på Hirscher hele veien, og så eh... Jeg ble litt for spist de siste part-reportene.
10: Sebastian Foss-Solevåg, Nina Løset og Ragnhild Movinkel var de tre andre som kjørte for Norge. Løset fikk det tøft i sin duell mot Eva-Maria Rem.
9: Vi er håp på å, å være litt skarpere i dag alle sammen. Hvertfall min del, så jeg ganske misten med det med det jeg presterte
10: her i. Østerrike gikk videre og tok gullet under lagkonkurransen. Ragnhild Movinkel, hun synes derfor at innsatsen det norske laget la med var godkjent.
14: Det er det som jeg forteller med dag, at
5: du er et lag, altså, du vinner sammen og du tar opp sammen, og da, det er liksom ikke kun din egen feil om det går dårlig her. Og... Men altså, jeg synes vi gjorde en bra effort, det, det, er, det er close, vi blir jo bedre skyløpere hele tiden, så sånn sett så er det jo veldig close neste, neste
15: gang også.
0: Reporter Henrik Agledal. Flere sykehusansatte er villige til å jobbe 12 timer i strekk for å unngå helgevakter hver tredje uke. Alternativ Turnus er testet ut ved sykehuset i Vestfold. Hittil har ordningen vært frivillig og med gode tilbakemeldinger.
4: Ja, når jeg hørte om 12,25-times vakte, så, så vekket det en nysgjerrighet hos mig i forhold til hvordan dette kunne driftes her. Jeg var redd for at ansatte skulle oppleve det for arbeidsomt. At det
16: ble for tøft, rett og slett. Lyden av raske skritt er ikke uvanlig i gangene på gastrokirurgisk avdeling. Her er det høyt tempo, og mange patienter som trenger øyeblikkelig hjelp. Skal du gå 12-timers vakter her, må du være tøff, sier seksjonsleder Anne Skagestad. De som skal jobbe disse
4: langvakterne er rustet til det. Eh, ha god syke, at vi vurderer at dette er greit. Eh, og klare å organisere seg bra, det har vært viktig. Og det er viktig. Fordelen sånn rent teknisk for oss er jo at vi da sparer noen hoder, og vi sparer mer belastning på andre ansatte som da må jobbe ekstra helg i tillegg til sin egen, eller ekstra vakte på helg. Samarbeidet på helg har blitt mye bedre.
16: Noen etasjer over denne avdelingen finner vi barsel. De var først ut med å teste alternativ turnus. Den var bare positiv i forhold til at vi da kunne gå hver fjerde helg. Det ga sin en helg ekstra fri. For min så tänkte, jeg at det ville passa til mitt liv. Mm. Det var ikke bekymret for hvordan de 12-timers vaktene kunne påvirke helsa, eller sånn for din del? Eh, nei. Både Sølvi Lundstrøm og Ingrid Myhre har arbeidet som jordmødre i flere år. De mener begge at 12-timers har gjort arbeidsplassen deres mer attraktiv. Den
5: største fordelen er at vi
16: jobber hver fjerde helg.
5: Eh, så det synes jeg er veldig deilig. Og dermed så ser jeg at i forhold til familieliv så passer det bedre med at denne tre uke eller tre helgefri og en helg jobb i staden for vær tredje helg. Så for meg så er det faktisk en helsegevinst i det da at jeg jobber kvar fjärde helg.
4: Jag klarar nästan inte att se någon olämpelser. Jag ser egentligen bara fordeler med ekstra helgfri. Og i tillägg så föll jag att när du går 12,5 timme bort mot 12,5 så får du väldigt god översikt i avdelningen. Och då blir det ju ett
16: i isteden for tre. Statsråd Robert Eriksson tror alternativ turnus er fremtiden ved norske sykehus.
14: Hvis vi ser på dette sykehuset vi er på, da, så betyr det bedre pasientbehandling, det betyr mindre ventetid, det betyr flere som er syk får bedre behandling og raskere behandling, og så betyr det at de ansatte jobber faktisk færre helger, for bedre tid til å planlegge fritid og få det til å gå ihop med arbeidstida, og samtidig som at pasientene er mer fornøyde. Og vi trenger mer arbeidskraft i fremtiden innenfor helse- og omsorgssektorn og i sykehestene. Og da er det viktig at vi tar i bruk av på en bedre måte.
16: Du er ikke redd for folk skal bli utbrent av den här type jobbing?
14: Nej, jeg registrerer jo at også Arbeidstilsynet har godkjent det her 12,25 timers vakting, som er, og det jeg har lagt frem er 12,5 timers vakting, så det så å si det samme. Og det er innenfor dagens vernebestemmelse, så det er innenfor trygge og så ser vi jo det at både på fødeavdelingen her, så har man gjort undersøkelser og viser at sykefraværet har ikke gått opp ved å altså kjøre sånne vaktige. Og det synes jeg er positivt, for da fungerer det, og det er bra for oss og de ansatte.
5: Så lenge en har mulighet og tid til å få spist nok, ja, at ikke det er ekstremt travelt, så synes jeg det fungerer veldig greit. Men det hender jo noen makter som har vært veldig travelig, og da kjenner en jo når en kommer til morgenen, at, det, at den har vært lenge nok på jobb.
0: Det sa til slutt jordmor Ingrid Myhre, reporter Linn Løkken. Bokserien Fifty Shades har endret norske sexvaner sier samlivsekspert Frode Thuen. I forbindelse med premieren på filmen den uken, oppfordrer kvinnesaksgrupper til bojkott, Men salg av seksleketøy som pisk og håndjern øker. Kondomerie i Oslo er en av butikkene der de har merket interessen.
5: Her er det jo håndjern for eksempel. Dette her er da 50 Shades-hånden, så her får du med logo på. Eh, I tillegg så har man blindfold for å ha foran øynene. Man øker jo følelsenheten på huden om man ikke ser.
17: Maria K. Ebbestad viser frem hylla med originalt Fifty Shades-seksleketøy hos kondomerie i Oslo. Kolleksjonen selger voldsomt, sier hun.
5: Når vi sammenligner tallar med januari i fjor og januar i år, så er det 202 prosent
17: i 50 Shades-trilogien blir den unge litteraturstudenten Anastasia Steele dominert på ulike vis av den eldre forretningsmannen Christian Grey. Bøkene har solgt i mer enn 100 millioner eksemplarer, og sies å ha gjort håndjern og pisk stuereint verden over. Samlivsekspert Frode Thuen mener norske seksvaner også er endret.
6: Når 50 Shades of
7: Grey-bøkene kom, så fikk de en enorm gjennomslagskraft, og det har nok vært med på å
8: forandre seksualvanene og seksual preferansene til veldig mange kvinner.
0: Tersken for å, hva man kan prøve blir lavere, og det blir mer eh, legitimt, rett og slett, leve ut sine seksuelle fantasier.
17: Er det en god ting?
0: Ja, på mange måter
13: tenker jeg det. Det å ha mye seksuelle hemninger er jo ikke noe bra, hverken for den enkelte eller for parforholdet.
17: Sexolog og psykiater Håkon Års er ikke overrasket over at mange henter inspiration til sekslivet fra 50 Shades-bøkene.
13: Det er jo noe med
3: at folk synes det er spennende å det som er sånn litt ulovlig på en måte.
17: Han poengterer at Fifty Shades først og fremst er et kvinnefenomen, noe som legger et visst press på den norske mannen.
3: Nå er det veldig mye damer som er interessert til å se på dette her, og det kan jo være spennende å se om den norske mannen kanskje kan åpne opp litt for sine egne prinsipper. For det trenger vi. En del norske menn trenger det. Det, det mener jeg.
17: Raskt etter at E.L. James sine bøker kom ut ble de beskyldt for å alminneliggjøre vold mot kvinner. I fjor høst ble det til og med gjort en studie ved University of Michigan som konkluderte med at kvinner som leste Fifty Shades var mer utsatt for partnervold og spiseforskyldelser og hadde flere sekspartner enn kvinner som ikke hadde lest bøkene.
16: Mr. Gray vil se deg nå.
17: I kveld vises filmversjonen av Fifty Shades for første gang for presse og publikum under filmfestivalen i Berlin. I Norge er premieren på fredag. Da har kvinnegruppa Ottar varslet at de vil demonstrere både i Oslo og Stavanger. Ebbestaus kondomeriet tror derimot filmen vil føre til at enda flere nordmenn vil gå til anskaffelse av håndjern og pisk.
5: Ja, absolut Folk får mer lyst, men man tar med seg det hjem.
0: Og reportere var Petter Sommer og Guro Kvalnes. Hackergruppa Anonymous sier de har stengt 8000 Twitter-kontor som tilhører terrorgruppa den islamske staten IS. Etter angrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris i januar lovet Anonymous å spore opp å stenge ned alle kontor på sosiale medier som har tiltnyttning til terrorgruppene. Al-Qaida, IS og også andre grupper. Og Anonymous har også stengt 12 Facebook-sider og mer enn 50 e-postadresser. En gjennomgang som av Enn har gjort viser at de fleste av som hackerne har listet opp nå er utilgjengelige. Så til værvarslet. Frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge. Vestlig sterk kuling utsatte steder nord for Finse, ellers liten kuling og oppholdsvær. Østland og Tølmark. Oppholdsvær og periode med sol. Fra ettermiddag liten kuling på kysten. Agder. Stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddag sør-vest liten kuling på kysten. Øst for Oksøy. Rogland og Høydaland, litt regn, snø over 800 meter, fra ettermiddag opp i liten kuling på kysten. Søndagfjordane, sørlig stiv kuling på kysten, sterk kuling ved stat, regn, snø over eh, omlag 800 meter. Møre-Romsdal, sørvest opp i liten storm på kysten, stort sett oppholdsvær. Trøndelag, sørvest opp i liten storm på kysten, også der det blir regn, snø over 800 meter, stort sett oppholdsvær i indre strøk i sør. Helgeland og Saltfjellet, vestlig liten kuling, fra i formiddag så er vestlig kuling på kysten sør for Helgeland. Regn over 300 meter, regn over, 300... over 300 meter blir det snø, og lokalt mye nedbør. Salten ofoten og lofoten, vestlig stiv kuling, i vind, snøbygger og på kysten sludd. Vesterålen og Troms, vestlig periodevis full storm, utsatte steder. I kveld oppe i liten kuling er skiftende retning, det blir snøbygger og snøfokk. Finnmark vestlig periodvis liten storm utsatte steder kortvarig full storm. Først merkes det vest i Finnmark. På vidda vestlig stivkuling utsatte steder, snøbyger og snøfokk. Nordensjælland på Spitsbergen, østlig liten kuling utsatte steder og litt snø. Så var det temperaturer målt klokka 4 i natt. Svalbard lufta er nede i -26, Kirkenes -9, Varde minus -2, Alta minus -3. Tromsø plus 1, Bodø pluss 4. Brønnøysen har vi ikke fått inn, men Trondheim, Værnes og Molde hadde begge plus 8 grader. Bergen-Flesland 5, Stavanger 4, Kristiansand-Kjevik og Gardermoen begge pluss 2. Lillehammer pluss 1, Røros minus 4 og Oslo-Blindern 0 grader.
18: I løpet av noen turbulente februardager under den arabiske våren gikk den egyptiske forfatteren Allah Al-Aswani fra å være en populær forfatter til å bli en brysom politisk aktør. Nå er han i Norge og lanserer sin ny roman. Hører han i Kulturhuset NRK Peto, i dag klokken 13.
19: Politi i Australien har avvärjer ett allvarligt terroråtak i storbien Sydney. Och söker etter en sakna snuskutaför i Nordtroms blir det tag upp så snart verre tillgette. Här är en AK dock snyttklocka i Australia har politiet arrestert to menn for å planlegge terror og såleis avverja et terrorattak i siste liten. De to, på 24 og 25 år, vart pågripne i ein til Sydney, fortelte NRK's Asiakorrespondent Peter Svå.
2: Det tyder nå på at disse to planla et terrorangrep som involverte bruk av marsjete og jaktkniv. Visepolitimester Catherine Byrne i New South Wales sier politiet tror de planla å drepe eller skade noen med disse knivene i et angrep som skulle utføres på vegne av IS, den islamske staten, og som skulle fremstilles som hevn i ett angrepp som skulle følge oppskriften fra andre tidligere is angrepp Men det som virkelig gjør mange i Australien urolig i dag, er at katastrofen øynsynlig blir avverget i absolutt siste liten. Ved siden av knivene er det funnet et hjemmelaget IS-flagg og en video ment for publicering etter terrorangrepet. Og delstatsminister i New South Wales Mike Baird sier i dag at en katastrofe trolig er avverget.
19: I Ukraina har minst to mennesker mistet livet i dag etter at en granat traf en busstasjon i centrum av den opprørskontrollerte byen Donetsk. I følge helsepersonell er to andre alvorlige sarsåret. Hvor ikke opprørerne eller ukrainske styresmakter har kommentert hendinger. Leiteaksjonen etter en snøskutterfører i Reisadal i Nordtroms er sett på vent på grunn av dårlig vær og rasfare. Mannen i 30-årene er saknet etter et snøskred. Røy-Tore Meier er operasjonsleier i Troms politidistrikt.
3: Så langt så har vi 20-talsmannskaper som er klare til innsats. Så fort at vi får vær- og lysforhold til å gjøre den nye vurderingen så vil det bli satt i gang hjemme.
4: Hvordan er forholdene på stedet nu?
3: Været har vært eh, vekslende, men det har vært eh, mest om eh, til tider mye vind og sne. Skredfaren er vurdert som eh, overhengende.
19: Intervjuet av Pia Tøhaug. Forsvaret bruker flere 100 tilsette og flere hundre millioner kroner på å utvikle ett datasystem som dere egne brukere mener er for dårlig. Det er ifølge en hemmelig intern rapport Aftenposten har fått tak i. Systemet skal mellom andre ha lovetsikt over innkjøp av nye kampfly, forsyninger og våpen. Forsvarsdepartementet sier de har fått åtvaringerne, men at projektet likevel skal gjennomføres. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
0: Newsporn fortsetter med disse sakene. Norske høyere ekstremister får tettere bond til voldelige nazister eller i Skandinavia, mener politiets sikkerhetstjeneste. Det har blitt 65.000 nye studenter her i landet på fem år, men byggingen av studentboliger ligger langt etter. Hare angrep fra opprørende i Ukraina før parten i konflikten møtes til toppmøte. Og norske musikere er for late, mener musikeren Jørgen Munchaby. Slett ikke, svarer hans kolleger. Norske høyerekstreme kommer til å knytte tettere bånd til voldelige nazister i Skandinavien i løpet av 2015, mener politiets sikkerhetstjeneste. Den norske høyerekstreme gruppa Nordfront har drevet propaganda og forsøkt å rekruttere folk en rekke steder i Norge det siste året. Og slikt kommer vi til å se mer av ifølge PST.
15: Her borte på dette treet, Borte på lyktestolpen her.
20: Stein Salvesten Salvesen vad som møtte ham da han kom på jobb på den internasjonale holokostdagen. Bannere eh, som da er upp opp av en organisasjon som fornekte
15: holokost som heier på nazismen.
20: Grønne plastbånd med et høyere ekstremt ikon og nettadresser var festet flere steder på og rundt bygningen. Jeg det er skremmende. Salvesen jobber i stiftelsen Arkivet, som håller til i en bygning i Kristiansand, der Gestapo fengslet og torturerte nordmenn under 2. verdenskrig.
15: Det er jo en tydelig markering fra denne organisasjonen at de vet hvem vi er og
20: hvor vi er. Også holocaust i Oslo blir utsatt for propaganda fra den høyere gruppen Nordfront denne natta i slutten av januar. Og parallelt med aksjonene i Norge gjennomførte Nordfront-aktivister i Sverige og Finland lignende fremstøt. Ifølge Forsvarets forskningsinstitutt er det første gang at høyere i Norden gjennomfører en slik koordinert aksjon. Nordfront, eller motstandsbevegelsen, kaller seg selv nasjonalsosialister, og de hyller åpent Adolf Hitler. Lokallagen i Norge omtales som reder, og det siste året har de delt ut flyveblader, hengt opp bannere, klistremerker og plakater i minst seks norske fylker. Aktiviteten ligner på den langt større svenske avdelingen.
9: Det er grunn til tro at vi kommer til få økt aktivitet blant høyere i Norge i 2015,
20: sier sjef i politiets sikkerhetstjeneste Benedikte Bjørnland.
9: Og det knytter vi spesielt til um, at det er forbindelseslinjer på tvers av landegrensen, og det er forbindelser til andre høyere ekstreme grupperinger i Nordeuropa.
21: Og det ser vi økning på allerede nå.
9: Ja, det er i hvert fall en trend eh, som vi har sett noe av i 2014, og som vi forventer fortsetter i 2015.
20: Den svenske delen av Nordfront, kjent som motståndsrørelsen, er større enn den norske, og ledes av en drapsdømt nazist. I en video viser de frem gateslag mot meningsmotstandere og håndgemeng med politiet. PST er bekymret for at den svenske aktiviteten skal smitte over til Norge. Er alle klar? I november aksjonerte politiet i Rogaland mot nordfrontsympatisører, og våpen med nordfrontsklistremerker ble beslaglagt. I forrige kom det første tiltalen. En 16-årig gutt er tiltalt for besittelse av en rekke ulovlige skytevåpen.
15: Det hang borte på byggningen skilte rett her borte.
20: Tilbake i Kristiansand liker ikke Stein Kristiansalbøsten PSTs spådom om økt høyerekstrem aktivitet.
15: Det det eh, er vondt å på at disse, disse eh, aksjonene foregår i vårt land, i en by som Kristiansand, eh, som ellers, eh, vi ellers opplever er fredelig, og, og vi lever godt sammen også med eh, våre nye landsmenn.
0: Reportere Håkon Eliassen og Fredrik Lauritsen. Journalist og forfatter av boka Eurofascism, Øyvind Strømmen. Du er med oss. God morgen. God morgen. Ja. Ja, hva vet vi mer om denne aktiviteten til Nordfront i Norge?
22: Si Nordfront, eller den norske motstandsbevegelsen for å være mer precis, er jo en orsjon som har uh, forsøkt å etablere seg i Norge siden uh, sent 2011, tidlig 2012, Uh, og har haft en del aktivitet eh uh, varit inblandad i några demonstrationer och varit en del utdelning av löpseddlar og det har varit en del uh, också som postkasse utdelning ehm uh, men men det är ju uh, samtidigt en väldigt liten organisation eh uh, med väldigt alltså det är ett väldigt begränsat antal medlemmar så det är mer og man har jo også sett at de ofte har vært helt avhengige av støtte fra den svenske modereversjonen, såkalt den svenske motståndsrørelsen, for å få gjort noe som helst.
0: Når du sier begrenset eh, antall, hva kan det ligge på?
22: Nej ja, Folk som er aktive i organisjonen, så er tallet neppe noe 15-20, og det kan godt være lavere. De som tidligere leder organisjonen på norsk side har också da flyttet til Sverige, slik at de har vært litt, de litt svekket. Den svenske organisjonen har også vært litt svekket de siste årene på grunn av fremveksten av en, av en konkurrent i såkarte svenskernes parti. Så, så noe mer enn 15-20 personer er det ikke.
0: Men i hvilken grad har storsamfunnet grund til å frykte denne organisasjonen og beslekte det?
22: Det er klart denne organisasjonen har jo vært måte, den nynastiske organisasjonen som nu har hatt mest suksess i Norge og har vært en av de aller største i Sverige i en god del år. Og det i seg selv en, altså ideologi er jo en voldsideologi og innbærer i seg selv en fare. Eh, samtidig så ser man at eh, folk som har hatt tilknytning til den svenske organisjonen har hatt relativt lav terskel forbruk av vold. Eh, og det speciellt spesielt vold overfor eh, politiske motstandere på, på ytre-venstre fløy, eh, men også overfor andre. Uh, slik at de representerer jo en, en fare. Uh, selv om man skal være forsiktig med å overdrive denne faren, og man skal også være klar over at dette er en organisasjon som ønsker uh, PR, som ønsker oppstøs og som ønsker oppmerksomhet.
0: Hva skal vi frykte mest, islamsk terror eller nynazistisk ekstremisme?
22: Uh, det er jo et spørsmål som... <coughs> som er ganske vanskelig å svare på på en måte, samtidig som det er ganske enkelt. I dag så er den islamistiske ekstremismen bedre organisert, og man har också dette elementet hvor folk deltar i Syria, som gjør at, at faren er mer til å på en måte ta og føle på, som PST også påpeker. Samtidig så er det alltid slik at den slags risikoen er, er alltid den som faktisk slår til. Eh, og det kan være helt andre som slår til enn denne faren vi, vi ser på fra, fra, fra ulesperspektiv. Eh, det har vi sett før i Norge. Eh, så slik så kan både ekstreme islamister og høyere ekstreme og andre ekstreme kru kruperinger eh, utgjøre en del av det norske trusselbildet eh, i fremtiden.
0: Mange takk, Øyvind Strømmen, som også er journalist og forfatter av boka «Eurofascism». Ledere for Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland skal etter planen møtes i den hviterussiske hovedstaden Minsk i dag for å få i gang fredsprosessen i Øst-Ukraina igjen. Men det har inntil det siste vært nyttet usikkerhet til møte. Krigshandlingene fortsetter jo for fullt på bakken. En granat traff nå i morgentimen en bussholderplass sentralt i Donetsk. Korrespondent Morten Jentoft i Moskva, hva forteller dette også om oppgaven som forhandlerne har?
23: Det forteller jo alt. Det forteller at dette kommer til å bli en tøff oppgave dagens angrep to drepte igjen da i centrum av Donetsk. Muligens et svar på gårs dagens angrep fra separatistene på byen Kramatorsk som jo er den midlertidige hovedstaden for den regjeringskontrollerte administrasjonen i Donetsk fylke der 15 mennesker ble drept. det er jo ikke med selvfølgelig på et godt grundlag for disse forhandlingene. Men nå sier Ukrainas president, Petro Poroshenko, som i natt besøkte Kramatorsk, besøkte skadede fra angrep i går, at han reiser til Minsk for å forsøke å få til en avtale. Det mest spennende blir å se vad Russlands president Vladimir Putin gjør. Han har jo gjort det helt klart at hvis det ikke er lagt et grundlag på forhånd for at det blir en avtale i Minsk en avtale som gir eh, separatistene utvidet selvstyre, utvidet fullmakter innenfor en federasjon i Ukraina ja, så reiser ikke han heller til, til Minsk men eh, nå ser det jo i alle fall ut som om det blir et møte i Minsk eh, i alle fall sånn som det ser ut nå men hva er da det minimum de kan bli enige om i Kiev? Det de kan bli enige om i Minsk først og fremst er jo en våpenvilavtale, altså der man blir enige om å slutte de voldsomme krigshandlingene som vi har sett de siste dagene, trekke tilbake de tunge våpene fra Fremskrittene, frontlinjen, slik at vi unngår den type angrep som vi da har sett de siste dagene som jo i stor grad går ut over eh, sivile. Så eh, en våpenhvileavtale er vel det første man kan bli enige om, men fra begge parter understreker man også betydningen at møte i Minsk i dag også må legge grundlage for en mer varig løsning, altså hva slags plass skal disse um, russiskspråklige, i hovedsak russiskspråklige, da provinsene øst i Ukraina, ha innenfor den ukrainske statsdannelsen i framtiden.
0: Har uh, Russlands president Vladimir Putin lykkes?
23: Mange vil jo si at han har uh, lykkes. Altså, hans uh, og Russlands utgangspunkt har jo hele tiden vært at uh, uh, Kiev-regjeringen, den ukrainske regeringen må snakke med separatistene. Regjeringen i Kiv kaller jo separatistene for terrorister. Det har jo også parlamentet vet at. Det har ikke vært noen dialog i det hele tatt mellom partene her. Nå ser det jo ut som Vladimir Putin klarer å tvinge Poroshenko til forhandlingsbordet, der også separatistene da etter hvert må få en eller annen form for plass. så sånn at i så måte så er det som nå skjer da en seier for Russlands president Vladimir Putin.
0: Mange takk. Moskva-korspondent Morten Jentoft. I løpet av de siste fem årene har Norge fått over 65 000 studenter, men bare 8 000 av dem har fått plass i studentbolig. Flere tusen studenter må da ty til det private utleiemarkedet. Og Daniel Sandvake Nilsen leier et rom i et kollektiv i Oslo. Han har to jobber ved siden av fulltidsstudier for å få råd til husleier
18: private utlejmarkade Kiene studenter og folk til bristepunktet.
24: Nicolas Wilkinson seger att bysta prisne er høge får foråle gelæligheter og äner upp med lite pengar og le av. Derfor mener han at det er på tid at det offentli tar det bake lægemaknaden fra private utæggervar og kontrolerar prisne.
18: Løsningen er jo at vi bygger flere offentlige utleieboliger. Det er en enorm profit i det private markedet. Med lavere utleiepris så kan vi likevel få inntekt som vi kan bruke på skoler og sykehjem, samtidig som folk får mye billigere og bedre boliger.
24: Daniel Sandbakken Nilsen har to jobber ved Sidafts fulltidsstudium for å få råd til å betale for bostaden som han leier av en privatperson. Han har vært på flere visninger utenfor Oslo.
25: har sjekket, har vært på visninger ganske mange steder i denne byen, det er
20: stort sett ganske like dyrt uansett hvor du skal bo.
24: Nå bor han centralt i Oslo och betalar 5500 kroner i lege uten noe inkludert. Det så vidt det går runt.
25: Penger er noe jeg tenker på hver eneste dag. Man lærer sig å kutte hjørner, man lærer seg å finne, gå på mye gratis greier på Jo og få litt gratis
18: mat.
24: Wilkinson säger att studenterna brukar mer tid på att jobba för att betala husleiga till bolegheterna än att faktisk studera.
18: Da får de inte studerat så gott som de skal, og det ska och det är ju att hela Norge tappar.
24: Petter Kalland, mellanstånd nästforman i FBU, menar att förslaget till studentledaren vill föra till att de private utläggerna slutar och lägga ut bostäderna, visst priserna vart passande.
25: Konsekvensen är att det blir inte uthyrbart tillgängligt. Blir bolemöd och bolek.
24: Mens han ser ikke noe problem med den private legemarknaden, men han nekter ikke for at mangel på studentbostader er et problem, og foreslår andre leisinger.
25: Bygge flere studentbordet. Hvert eneste år, i tid. Dette er noe som tar tid. Det skal jeg drømme.
24: Velferds- og likestillingsansvarlig i Norges studentorganisasjon Christian Myhre har också andre tankar än vilken som om vad som är den bästa lösningen.
0: Eh vi önskar att för ska ha tid till att studera. Det två måttar att få till läpo. Vi treng båda delarna. Det är flera studentboenden som är inoffer en pris som studenter
18: kan ha råd till och det ökar studiestödet så att man får mer utrymme.
24: Men studentledaren menar att fler studentbostäder inte är gott nog i sig självt.
18: Och det är för at det att också student som shipnadene tynas för pengar och det handlar om hurdan vi ska investere pengarna våra. Och
0: reportören här var Hiba Sharma Davi. Kunnskapsminister Torbjørn Røy-Isaksen er lite begeistret for forslaget om at staten må ta mer kontroll over leiemarkedet.
10: Fryktelig dårlig det. Det vil ta oss tilbake til boligmarkedet før Kåre Villokk. Så at et ungdomsparti tenker på politiske løsningene som var gyllige for 30 år siden, synes jeg er dårlig plan. Da er det bedre å gjøre som regjeringen gjør, bevilge penger til rekordmange nye studentboliger.
0: Dette er nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 7.18, og dette er hovedsaker. Norske høyerekstreme kommer til å knytte tettere bånd til voldelige nazister i Skandinavia i løpet av dette året, mener politiets sikkerhetstjeneste. Terrorangrep avverket i Australia. Våpen og IS-flagg funnet da to menn ble arrestert. Og leteaksjonen etter en snøskuterfører i Reisedalen i Nordtroms er utsatt på grunn av dårlig vær. Mannen er savnet etter ett snøskred. Etterforskningen av seks kjøpsaker i Oslo gikk betydelig ned i 2014. Antallet av anmeldelser ble med over 40 prosent, sammenlignet med året før. Årsaken er at politiet i Oslo har måttet prioritere flere store menneskehandelssaker, bland annet Laim-saken. Det sier førstebetjent ved seksjon for organisert kriminalitet, Rune Solberg Svan.
7: Nei, det er ikke noe tvil om at vi skulle brukt alle ressursene våre også på Håndnevelse av sexhøysloven til enhver tid, det er det er ingen tvil om. Samtidig så når politiet sitter på anmeldelser eller straffsaker som omfatter grov menneskehandel med flere åfri, så er det viktig at vi setter inn mye ressurser der og da for å få en god etterforskning og en rask etterforskning.
26: 1. januar 2009 ble forbudet mot kjøp av sex innført i Norge. Seks år senere har etterforskning av sekskjøp fått en lavere prioritet hos Oslo politidistrikt. 53 menn ble anmeldt for kjøp av seksuelle tjenester i fjor mot 94 anmeldelser i 2013, noe som gir en nedgang på over 40 prosent. Men Rune Solberg Svan ser ingen dramatikk i tallene.
7: Det er naturlige svingninger i tallene når, når politiet prioriterer oppgavene sine innenfor de tildelte ressursene. Og har vi anmeldelser som det er et godt utgangspunkt i, der det er grov utnytning av kvinner, så har vi lyst til å få en god etforskning og en rask etforskning, og det gjør at vi setter inn mye resurser i enkelte saker over ett begrenset tidsperiode. Under den tidsperioden så vill enkelte andre tal gå ner. Så så altså vi ser, syns det att detta är väldigt dramatiskt. Vi förväntar att talen kommer att gå upp i löpande av 2015.
26: Och på landsbasis har det varit en reduktion av sexköpsaker hos polisen. Medans polisen i hele Norge hade 348 anmälelser for köp av sexuella tjänster i 2013 var antalet 194 i fjor. Det betyder en nedgang på cirka 44 iföljde tal fra polistidirektoratet. Prosenteret, et støtte- og kompetansesenter for prostituerte, var kritisk til innføringen av sekskjøploven att efterforskning av sexköpsaker i Oslo gick ned i 2014 överraskar inte ledar Björg Norli. Men jag tänker ju att det är inte sånt superöverraskande att en en lag som ju i stor grad också blir
5: knyttad till i form av for symbolpolitik och att man ska vara vise handla kraft i en politisk upphetad situation eh att den nödvändigtvis blir mindre honvet detta vart som den åren går och politikerna får nya fokus. Men men når man nå først har iverksatt en lås, så er det jo rimelig at man håndhever den også.
0: Leder for prosentere, Bjørg Nordli, reporter Sara Pirsdorf. Så til avisen er opptatt av idag, dag. rapport slår alarm om forsvarets datasystem, kan vi lese i Aftenposten. Interne brukere vil stanse datasystem til mange hundre millioner kroner, fordi de er redde det kan brytes sammen. Geir Lippestad kjemper for Anders Bering Breivik igjen, er oppslaget i Dagbladet. Nå går den terrordømte til sak mot staten for å slippe isolasjon, får lov til å ha kontakt med medfanger og til å sende brev. Norsk asylpolitikk minner om Tyskland tidlig på 1930-tallet, sier Jan-Erik Wold til Dagsavisen. Den kjente poeten mener han ser paralleller til norsk politikk når han på nytt gir ut bøkene til faren Ragnar Wold om nazisme. De europeiske ekstrempartienes syndebukker er tema i vårt land. Finanskrise, avindustrialisering og globalisering har ført til at muslimer, homofile, romfolk og jøder er blitt syndebukkene. Legger blåblå plan for Norge er klassekampens oppslag om professor Jørn Ratzøs rapport til finansministeren. Omkvedet til produktivitetskommisjonen er liberalisering, privatisering og konkurranse, skriver avisa. Vil ha en helt ny landbrukspolitikk, skriver Nasjonen om samme tema. Professor Ratsjøs kommisjon foreslår å fjerne jordbruksavtalen, satse på stordrift og bygge ned tolvværende. Tre uker på sykehus uten å få dusje. Stavanger Aftenblad forteller om 90 år gamle Rolf Tingbø, som fikk høre at de ansatte ved Stavanger universitetssykehus hadde det fortravelt til å sørge for at han fikk en dusj. Det beklager ledelsen ved sykehuset nå. Har ofte vært alene med ansvaret for 64 eldre. Sykepleier Carmen Jemmaas sier til adressavisen at hun ikke tror politikerne vet hvor mye hjelp en patient på et sykehjem trenger. Det var uvirkelig, sier den korrupsjonstiltalte Torleif Enger til Dagens Næringsliv. Den tidligere Yara-sjefen sier at han følte seg villedet under Økokrims etterforskning, og at han aldrig ble konfrontert med at sønnen til en minister i Libya skulle ha fått penger fra Yara. Lokkepriser i boligmarkedet, slik blir du lurt til å legge inn bud, skriver VG. Eimdomsmeglerforeningen varsler bøtelegging av meglere, som setter prisantydningen lavere enn selger er villige til å akseptere. Kontrollaksjoner varsles til våren. Norske musikere er forlate og offrer ikke nok for å bli best. Dermed får ikke norsk musikk nok oppmerksomhet i utlandet, mener musikeren Jørgen Munkeby. Vi står kanskje foran tidens bästa konsert vår det meldte i hvert fall NRK i går men der mer å hente med en monkeby som har latt seg inspirere av en film that,
13: Den kritikerroste filmen Whiplash som blant annet er nominert til Oscar for beste film handler om en ung trommeslager som ofrer alt i livet for å bli verdens beste jazzmusiker. Filmen gjorde et starkt intryck på den musikeren du här hör och spelar gitarr i sitt nedslitna musikstudio. Jörgen Munkeby, känd fra band som Shining och Yaga Ya Syst, kände sig igen i filmens budskap.
27: Jag har något ofra mer än jag trodde jag matte ofra. Det har varit överraskande och jag har något ofra mer än en genomsliten nordman. Men det är jag stolt av.
13: Men han menar inte att norske musiker jevnt over offrar nok.
27: Norske musikere blir utkonkurrert av utenlandske musikere. Utenlandske musikere har generelt offret mer enn norske musikere i ungdomstida. De har blitt bedre. Nå jobber de hardere. De har mindre behov for ferie. Og de har for eksempel lavere
13: krav og forventninger til komfort. I en kronikk på NRK Ytring skriver han at norske musikere har det for godt. Og at de kan bli fremtidens tapere.
27: Konsekvensene blir at norsk musikk ikke får den oppblomstringen i utlandet som vi jobber mot og som vi ønsker.
26: Nei, jeg er uenig. Min oppfatning at norske musikere og kunstnere jobber utrolig hardt.
13: Det sier Christine Thomassen, som er nestleder i Musikernes felles organisasjon. En fagforening bestående av 8000 musikere og kunstnere.
26: Som de både nasjonale og internasjonale resultatene som nå faktisk som faktiskt ligger der, viser, så har norske kunstnere og musiker både evner og vilje til å gjøre det bra.
27: Det at vi har noen som gjør det bra, betyr ikke at det ikke er potensial for å gjøre det bedre.
13: Svarer Munkeby, og viser til at rundt halvparten av musikerne i Norges største kor og orkestre er utlendinger.
26: Det er fordi at det er ekstremt mange dyktige utøvere om beinet, og det er klart, som jeg sa, i et internasjonalt arbeidsmarked, og med operahus og orkester som legges ned, i hele, i hele Europa spesielt, så er det jo klart at det blir mer press på jobbene.
27: Altså hadde vi eh, hatt en annen holdning og en større ståpåvilje og en bedre arbeidsforhold, så ville vi gjort det mye bedre internasjonalt.
17: Og
0: eh, hele kronikken til Jørgen Monkeby som du hørte her, kan du lese på NRK NO Yttring. Reporter var Christian Ingebretsen. Kirken må kunne ta standpunkt i viktige politiske spørsmål, mener biskoppen i Nord-Horlogeland. Stortingspolitiker Tina Bru fra Høyre meldte seg nemlig går ut av kirken etter at representanter for den norske kirke skrev i en kronikk at regjeringens oljepolitikk er aggressiv. Biskop Olav Eggar, han mener klimaspørsmålet er alt for viktig til at kirken ikke skal kunne uttale seg.
3: Jeg mener det at kirken må ta standpunkt, og i hovedsak er det prinsippielle standpunktet, men en del saker er såpass viktig og såpass klar at det også koster på oss å, å ta konkret standpunkt i enkeltsaker. Det her er jo en sånn sak.
16: I Aftenposten kunne vi i går lese biskoppene i Nord- og Sør-Hålogaland-Bispedømme sammen med andra organisasjoner ta till ordet for att Norge bør bremse oljeproduksjonen og la mye olje ligge igjen i bakken. Det mente jeg var å tråkke litt veldig langt. Sier stortingspolitiker Tina Bru fra Høyre. Hun melder sig ut av statscirka etter å ha lest kronikken. Når du tar det skrittet og sier at man politisk skal styre en nedlegging av olje- og gassindustrien, så mener jeg det er å tråkke alt for langt. Og det er også en dårlig klimapolitikk, og det er ikke en klimapolitikk jeg som medlem av kirken kan stille meg bak. Og da mener jeg det er riktig å melde sig ut.
3: Jeg synes jo det er veldig lett at Tine Brue melder seg ut av den norske det, det må jeg si. Men... Øh... Vi må jo få lov å mene noe i kiske, og, og, og dette her er en sak som, som bekymrer meg og mange mer veldig. At uh, oljeproduksjonen vokser og vokser, og vi ser også at uh, temperaturen på den jordtoden så vi bort på, den, den stiger.
0: Ja, biskop Olav Øygaard hørte vi der, og vi hørte også da stortingspolitiker Tina Bru, reporter Marit Gjelland. Ja, det lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Tanje Grimstad, her i studio Øystein Heggen. I dag er det en uke til aske onsdag, og det betyr også karneval. Opplev mer i reportasjen etter Dagsnytt. Regjeringen og støttepartiene skal forhandle om endringer i arbeidsmiljøloven og sykefravær i kommunene er høyt. Ja, det er de to temaene i politisk kvarter. O så minner vi om nett ste Radio NKNnu, .no, där du kan høre alle NRKs radiokanaler, absolut alle. O det er var også radio NKNnu.Å
26: .no. Eko. Ett lite stick. Vaksiner mot barnesykdommer har reddet millioner av barneliv på få år. Men nå blusser det opp igjen i vestlige land fordi foreldre er skeptiske. Ja, du må jo kunne nekte sprøytestikk på ditt eget barn. Eller har du et kollektivt ansvar for alle barns helse?
13: Eko 9-11 i NRK P2.
19: Norske høyre ekstreme trapper opp kontakten med nazister i utlandet ifølge PST. Bare et fåtal av studentene får tilbåd om studentbostad. Mange betaler svært dyrt for å leie privat. Og pisk og han gjerne på full fart inn i norske dobbeltsenger. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Høyre i Norge kommer til å knytte tettere band til valdleggende nazister i Skandinavia i år, og aktiviteten deres kommer til å øke, det mener PST. Gruppen Nordfront har avdelinger i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Det siste året har de hengt opp propaganda og prøvd å rekruttere folk en rettskjøyestad i
15: Norge. Her borte på dette treet, Borte på
20: lyktestolpen her. Stein Kristian Salvesen peker på det som møtte ham da han kom på jobb holokostdagen. Bannere eh, som da er upp opp en organisasjon
15: som fornekte holokost, som heier på nazismen.
20: Grønne plastbånd med et høyerekstremt ikon var festet flere steder. Jeg synes det er skremmende. Salvesen jobber i stiftelsen Stiftelsenarkivet, som håller til i en byggning i Kristiansand, der Gestapo fengslet og torturerte nordmenn under 2. verdenskrig.
15: Det är jo en tydlig markering fra
20: den organisasjonen at de vet hvem vi er og hvor vi er. Også holocaust i Oslo ble utsatt for propaganda fra Nordfront denne natten i slutten av januar. Og samtidig med aksjonene i Norge gjennomførte Nordfront i Sverige og Finland lignende fremstøt. Ifølge Forsvarets forskningsinstitutt er det første gang Høyerekstreme i Norden gjennomfører en slik koordinert aksjon. Nordfront, eller motstandsbevegelsen, kaller seg selv nasjonalsosialister, og de hyller åpent Adolf Hitler. Lokallagene i Norge omtales som redder, og det siste året har de hengt opp bannere, klistremerker og plakater i minst seks norske fylker. Virksomheten ligner på det som skjer i den langt større svenske avdelingen.
9: Det er grunn til tro at vi kommer til få økt aktivitet blant høyere ekstrem i Norge i 2015,
20: sier sjef i politiets sikkerhetstjeneste Benedikte Bjørnland.
9: Og det knytter vi spesielt til uh, at det er forbindelseslinjer på tvers av landgrensen, og det er forbindelser til andre høyere med grupperinger i Nordeuropa.
21: Og det ser vi økning på allerede nå?
9: Ja, det er i hvert fall en trend eh, som vi har sett noe av i 2014, og som vi forventer fortsetter i 2015.
19: Og NRK har via e-post be om et intervju med leierne av Nordfront i Norge, men utan å forsvare. Reportasjen blir laget av Håkon Iliessen, Fredrik Leveritsen og Bjørn Atle, Gildestad. Minst to mennesker mister livet i dag da en granat traffer en busstasjon i centrum av den opprørskontrollerte byen Donetsk, Eust i Ukraina. Samstundet skal leierne for Ukraina, Russland, Frankrike og Tyskland møtes de minst i dag, og med møter får til en løsning på konflikten i Ukraina. Og korrespondent Morten Jentoft i Moskva, først, hva er siste nytt ord med i Donetsk?
23: Ja, det ska ha varit en granat eller en raket som har truffat taket på denne gått taket, og den busstationen, gått igenom taket och den hade förorsakat brand i två bussar och to, to människor ska vara död, två ska vara skadade ifølge myndigheterna i Danetsk.
19: Vad är det hopp om att få till på detta toppmöte i Minsk senare idag?
23: Ja, det man hoppar på att få till i första omgången då är ju en vapenvila avtal och tilbaketrekking av de tunge våpne fra frontlinjen, slik at man unngår den type angrep som man så i dag i Donetsk og ikke minst i går mot byen Kramatorsk der 15 mennesker ble, ble, ble drept. Det er det første, men viktigst er jo også å legge et grundlag for en mer varig politisk løsning på konflikten øst i Ukra det har man jo fra russisk side, fra russlands president Vladimir Putin, sagt at myndigheten IKIV må snakke med de prorussiske separatistene, och at målet må være att de i hovedsak russisk talområdene øst i Ukraina må få utstrakt selvstyre, men att dette skal ske innenfor en ukrainsk statsstandelse. Takk skal du ha,
19: Morten Jentoft. I Australien har politiet arrestert to menn for å planlegge terror, og såleis avverget et terrorårtak i siste liten. Politiet kom mellom andre over kniver og et IS-flagg i aksjonen.
9: Når vi forberedte skjøringen, var et number of items were located. A
2: Ransakingen har avdekket flere kniver, et hjemmelaget IS-flagg og en video där en mannsperson snakker om et terrorangrep, sier visepolitimester Catherine Byrne i delstaten New South Wales. De skal ha blitt oppdaget i siste liten i går, og hjemme deres ble ransaket i går ettermiddag. Politiet tror de skulle bruke knivene til å drepe eller skade sivile, men har ikke gått ut med eksakt på vilken måte. Senest i fjor avdeklet australsk politi at terrorister hadde planer om å offentlig halssugge sivile i Sydney og Brisbane for så å legge videoer av hendelsene ut på nettet. Politiet tror det avvergede angrepet skulle utføres med budskap om hevn for hendelser i Midtøsten, der Australia siden oktober i fjor har deltatt militært i koalisjonen som kjemper mot den islamske staten. Peter Svår, Beijing.
19: Hydro skal bygge et fullskalet pilotanlegg på Karmøy for å utvikle hveras mest energi- og klimaeffektive aluminiumsproduktion. Den endelige avgjøret om å satse på projektet til 3,9 miljarder kroner er avhengig av at Hydro får sikre robust krafttilgang, skriver selskapet i e-pressemelding. Dette vil bli den største investeringen i fastlandsindustrien utenom olje og gass på et tiår, ifølge konsernsjef Svein-Rikard Brandsegg. I løpet av de fem siste årene har Norge fått over 65 000 nye studenter. Men bare 8 av dem har fått til om studentbusta, flere tusen må de få ty til private av socialistisk Ungdom, Nikolas Wilkinson, mener det offentlige bør ta mer kontroll i legemarknaden.
18: Det private utleiemarkedet tyner studenter og folk til bristepunktet.
19: Nikolas Wilkinson
24: sier at bostadpriserne er høye, studentene får dårlige leiligheter og ender opp med lite pengar å leve av. Derfor mener han at det er på tid at det offentlige tar tilbake legemarknaden fra private utlegerer og kontrollerer priserne.
18: Løsningen er jo at vi bygger flere offentlige utleieboliger. Det er en enorm profit i det private markedet. Med lavere utleiepris så kan vi likevel få inntekt som vi kan bruke på skoler og sykehjem, samtidig som folk får mye billigere og bedre boliger.
24: Daniel Sandbakken Nilsen har to jobber ved sida av fulltidsstudium for å få råd til å betale for bostaden som han leiger av en privatperson. Nå bor han centralt i Oslo og betaler 5500 kroner i lege uten noe inkludert. Det så vidt det går runt.
25: Penger er noe jeg tenker på hver eneste dag. Man lærer seg å kutte hjørner, man lærer seg å, finne, å gå på mye gratis greier på UiO og få litt gratis mat.
24: Petter Kallen Melsson, nestformann i FPU, ser ikke noe problem med den private legemarknaden, men han nekter ikke för att mangel på studentbostader är ett problem og
19: foreslår andre leisinger.
25: Bygge fler studentpolitier, hvert eneste år, fremover i tid. Dette er noe som tar tid.
19: Rapportet hibber Samma Davi. Og kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen har ikke sans for forslaget.
10: Fryktelig dårlig det. Det vil ta oss tilbake til boligmarkedet før Kåre Villok. Så at et ungdomsparti tenker på politiske løsninger som var gyllige for 30 år siden, synes jeg er et dårlig plan. Da er det bedre å gjøre som regjeringen gjør, bevilge penger til rekordmange nye studentboliger.
19: Bokserien Fifty Shades har endret norske seksvaner, det sier Samlevs ekspert Frode Thuen. Serien fikk kraftig kritikk for å normalisere valg mot kvinner i samband med filmpremieren denne vekka oppmå kvinnesaksgrupper til boykott. Samsunnes øker salen av sexleketyr som pisk og håndjern kraftigt. det merker de mellom andre på kondomeriet i Oslo.
5: Här är det jo håndjern for eksempel. Dette her er da Fifty Shades hånden, så her får du med logo på. Eh, I tillegg så har man blindfold for å ha foran øynene. Man øker jo følsomheten på huden om man ikke ser.
17: Maria K. Ebbestad viser fram hylla med originalt 50 Shades seksleketøy hos kondomeriet i Oslo. Kolleksjonen selger voldsomt, sier hun.
5: Når vi sammenligner tallene med januar i fjor og januar i år, så er det 202 opp.
17: I Fifty Shades-trilogien blir den unge litteraturstudenten Anastasia Stil dominert av den eldre forretningsmannen Christian Grey. Bøkene har endret norske seksvaner, mener samlivsekspert Frode Thuen.
0: Når Fifty Shades of Grey-bøkene kom, så fikk de en enorm gjennomslagskraft, og det har nok vært mye på å
8: forandre seksualvanene og seksualpreferansene til veldig mange kvinner.
0: Tersken for å, hva man kan prøve blir lavere, og det blir mer eh, legitimt, rett og leve ut sine seksuelle fantasier.
17: I kveld vises filmversjonen av 50 Shades for aller første gang for press og publikum under filmfestivalen i Berlin. Ebbestad hos kondomeriet tror mange norske par vil la seg inspirere etter å ha sett filmen.
5: Ja, absolutt. Folk får mer lyst, men
19: man tar med seg det hjem. Reportere Petter Sommer og Guru Kvalnes. Ansvarlig for Dagsnytt Bjørn Kristian Jakobsen, Frode Torshøg og Silje Sande.
0: Og fra 50 Shades i Dagsnytt til Aske-onsdag i Nyhetsmålen. For i dag er det nemlig en uke til innledningen av fasten. Men før den så skal de rett både feite seg opp og feste. Det er klart for karneval, forteller Johar H. Larsen i denne reportasjen.
1: Karneval er ikke nok en kristenhøytidlig. Karnevalsby nummer én, Rio de Janeiro er det nok det verdenslige og til tider det syndige som står i sentrum. Der har forberedelsene vært i gang lenge. Egentlig helt siden forrige karneval, med nå er kostymene klare, generalprøvene overstått, og alt er klart for første karnevalsdag på fredag. En dag som skal bringe fred, lykke og suksess, samt god helse til alle, ifølge karnevalskoordinator Tianilda. At seja felicidade, é paz, sucesso para todas nós que somos do carnaval. Rio de Janeiro eller januar 11 som det betyder arrangerade fotbollsvem i fjor og är OL-by nästa år. Emellan året 2015 markerar Cariocaene som Rio sin bygger kallas byens 450 års jubileum. Denne viktige begivenheten i byens historie er i år et tema for mange av de tolv offisielle sambaskolene som skal delta i den fargerike og prestigetunge karnevalsprosesjonen på søndag. I følge sambadanser Dilma. I tre heile dager til enda og så det er gatene fylt opp av ett par miljoner festgrade mennesker. Mange svært lettkledde. Det er trøkk og trommer, støy og stemning. Kun iført sine fineste fjær svinger de seg til sambarytmene. De fleste sprer glede, mens noen skaper skandale. Som for 20 år siden da landets president Itmar Franco fikk besøk av en vakker karnevalsdeltaker på sitt fang, der han satt på ærestribunnen. Og som den brasilianer han var, både kysset og klappet han den sparsomt kleddeskjønnheten. Det styrket faktisk den litt kjedelige Frankos omdømme at han var såpass om sig. Men det var et stort men den gangen for. Det var bare tv-kamerane som var plassert nedenfor presidentens plattform. Og miljoner av tv-seere som fick med sig at presidentens nye venninne ikke hadde truse på. Vilket presidenten de påfølgende dager påstod han ikke visste, og lurte på om det var kritikkverdig at han ikke hadde gjort nok for å finne det ut. Det hører med sjeldenheten at en verdensby tar en time-out slik Rio gjør bare for feste. Men livet i Brasil har lenge vært hardt for mange. Da hjalp det å glemme alle bekymringer en liten uke. Brasileanere flest har hatt gode år lenge nå, men i forbindelse med fotball-VM i fjor ga middelklassen uttrykk for «missnøye med pengebruken». De vil ha bedre skoler, sykehus og veier i stedet for meningsløse fotballarener. Årets karneval avvikles, mens landet opplever den verste tørken på mange ti år. Det er så ille at det er om både vann- og strømrasjonering på landsbasis. Parallelt vokser korrupsjonsskandalen rundt det nasjonale oljeselskapet Petrobras, der regjeringspartiet beskyldes for å ha mottatt hundrevis av millioner av dollar i smøring, og president Dilma Rousseff betaler prisen med popularitetstall i fritt fall. Og under slike rammevilkår kan man forstå at nasjonen slår ut håret, senker skuldrene og tar seg en heidundrandes fest.
0: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Norske høyerekstreme trapper opp kontakten med nazister i utlandet ifølge PST. Det har blitt 65 000 nye studenter här i landet på fem år, men byggingen av studentboliger ligger langt etter. Terrorangrep avverget i Australien, Våpen og IS-flagg ble funnet da to menn ble arrestert. Og I dag er det planlagt toppmøte i Kiev om konflikten i Ukraina. Det er mellom lederne fra Ukraina, Russland, Tyskland og Frankrike- men de prorussiske opprørendes bakoffensiv svekker håp om at samtalene skal føre til fred. fred. Nå er politisk kvarter, og der er Håvard Grønli, programleder.
8: Regjeringspartiet og Venstre har satt seg ned for å forhandle om arbeidsmiljøloven. Hva kan komme ut av det? Kommunene sliter med å få ned sykefråværet, men mer konkurranseutsetting vil hjelpe, mener NHO. Det blir ikke stående uimotsagt det heller her i politisk kvarter. Vi starter med arbeidsmiljøloven, der forhandlingene på Stortinget er i gang mellom de fire samarbeidspartiene vänstre gikk offensivt ut offentlig med sine to viktigste krav rett før parterne satt seg sammen. Venstre sine krav gjelder tilgangen till bruk av midlertidige stillinger. Og Stortingsrepresentant Svein Unger-Rotevatn, dere ville ha endringer i det som i dag er som fireårsregel. Forklar.
21: Ja, det är en av vi ønsker ändringar i tillegg til en vekke andre. Vi størte av å forhandle i med regjeringspartiet og med Kristelig Folkeparti og har... Godt håper vi må bli enige. Vi deler jo den grunnleggende virkelighetsbeskrivelsen som er at vi må få flere av de som i dag står utenfor jobb, i jobb. Slik at vi er utgangspunktet enige om at det å ha en generell åpning for midtetidige tilsettinger, det kan være et gode. Samtidig så vet vi jo det at alt for mange blir gående for lenge i slike stillinger. I dag så har du krav på en fast jobb etter 4 år, når du har gått i vedvarende vikariat og prosjektstillinger med mer.
8: Og den vil du ha kortere?
21: Ja, vi mener det er for lenge å gå. Fordi vi er helt enige i at alle skal få muligheten til å prøve seg, vise seg frem, få sjansen til å komme inn og få en fast jobb. Men det å bli i midlertid i år etter år etter år, det er noe vi må få bokt med, og da trenger vi strammere regler enn i dag. Hva vil du ha? Vårt utgangspunkt er at to året bør være tilstrekkelige til å få retten til fast jobb, slik det, det vi går i forhandlinger med de andre partiene med, og så rekner vi med at alle partiene parter er villige til å strekke seg for å en enighet som kan være brei og stå seg i storting.
8: Arbeidkampet er leier i arbeids- og sosialkomiteen fra Høyre. I utgangspunktet vil regjeringspartiet bevare dagens ordning med at den får krav til fast stilling etter fire år. Um, er det interessant å lytte til Venstres krav om to år?
28: For oss så mener vi 4 fireårsregelen den fungerer etter hensikten. Det er ikke der utfordringen ligger. Fordi at Fireårsregelen den er i stort sett akseptert av partiet i arbeidslivet i dag, av den rødgrønne regeringen og, og oss partiene, fordi den sikrer den flexibiliteten som næringslivet trenger. Det kan være i forhold til oppdrag, det kan være i forhold til prosjekter. Ikke minst nå med denne ordningen, den situation som er i næringslivet i dag, det er usikkerhet om langtidskonsekvensene, det å ha prosjektoppdrag basert på prosjektfinansiering, det er veldig mange bedrifter som, som bruker. Dessuten så viser jo dagens erfaring at halvparten av de som er midlertid ansatte i dag har fast jobb etter ett år.
8: Så fire år er litt teoretisk.
28: Ja, det er en teoretisk mulighet i dag som, som parten i arbeidslivet i dag eh, bruker. Problemet med, med fireårsreglene er i den grad de blir misbrukt, eh, og da må vi heller slå ned på det. Og for, det store problemet for oss er ikke fireårsregelen, det regjeringspartiet har sagt om, det er at de store i når det gjelder midlertidansettelser i dag, det er for eksempel i statlig sektor, hvor etter åtte rødgrønne har vært store innslag av midlertidansettelser.
8: Vi ska komme til det, men Rotevatten først, arbeidsgiverorganisasjonene sier jo at å forkorte denne fireårsregelen vil ødelegge den fleksibiliteten som arbeidsgiverne nå kan få med en
21: ny lov. Vi har registrert at flere er skeptiske til det, men som tidligst har det vært et viktig krav fra flere arbeidstager og konfesjoner, og jeg strammer inn på denne regelen. Akademikerne det er et viktig premiss når jeg nå skal gå inn og gi en generell adgang til midlertidige ansettelser. Og vi er jo enige med regjeringspartiet i alt det som handler om at den kommer seg kjapt ut i fast jobb når den begynner i midlertidig jobb. Det vet vi jo. Etter ett år så er halvparten ut i fast jobb, etter to år er to tredjedeler det. Men etter to år, så skjer det veldig lite. Det er den norske erfaringen, og det er den internasjonale erfaringen. Og da blir folk fort gående i midlertidige stillinger. Slik at om vi skal klare å få den gode effekten det er, og få eh, folk eh, in i en jobb der det er for muligheten prøve seg, og så få en fast jobb, så er etter vårt sin fire år for lenge, og det er en regel vi mener bør stående si.
8: Og kan, det kan ikke være litt forlokkende da, og kommer den illesinte arbeidstaker siden ja, bittelitt i møte ved å akseptere Venstres krav her?
28: eg opplever at det med snakk mest om nå det er å så skape flere arbeidsplasser og gjør rammebetingelsene bedre for små og mellomstore bedrifter som denne regjeringen er blitt valgt på de handlar ju om skatteavgivslättelser och förnya förenklare offentlig sektor där handler også om å ha en miljø, en som har en miljö en arbetsmiljölov som är tillpassad morgondagens arbetsliv. Det menar med att med ta med det bästa för dagens lov och förbädre i framtiden. Det, det Så menar jag med att när det gäller ramvillkoren for småbedrifterna för exempel så tror mig att för hvis vi stram in den regeln där så lag väldigt många eh, då kan det bli en overbemanning, som gjør at de i stedet får si nei oppdrag, Det blir en dårligere eh, dårlig arbeidsforhold for de som er i arbeidslivet. Så for oss så er fireårsreglene viktig av hensyn til flexibiliteten og så må vi heller se på andre måter. Vi kan komme av i møte for mer ønske å støtte opp om de som skaper arbeidsplasser i Norge i dag, og det gjør vi med å endre på firehållsreglene, det gjør vi med for eksempel å åpne opp for den generelle organen til Så
8: du sier da får vi se hva andre områder vi kan komme Venstre i møte på, og du var inne på dette med offentlig sektor. Rotvatn Venstre har stilt krav på det området også, nemlig at det må bli strammet kraftig in i bruken av midlertidige i offentlig sektor, som i regulert av for eksempel tjenestemannsloven. Hvorfor det?
21: Ja, og nå er vi på noe av det som er, er noe av det viktigste for Venstre, har vært i mange år. Um, vi har sett uh, over lang tid at andelen midlertidige i staten, um, og særlig innenfor akademier og universitets- og høgskolesektoren, er svært høy. I akademier er det tett opp 120 prosent. Det er for mye. Og dette har jo storting det stortinget, ytter sin bekymring og uro over. Og hver gang vi tok opp dette med den forrige regjeringen, så var det jo heilig de har sagt om at ja, dette har vi jo fjort noe med, mm. enn aldri gjort noe med det.
8: Så kravet her er like behandling, arbeidsmiljølov Ja,
21: vi mener at det kan ikke være sånn at når du i dag har en generell avgang til midtetidig ansettelse til arbeidsmiljøloven, og så ser du at innenfor tjenestemannsloven og staten, så har døra i praksis stått på gap i mange år, og alt for mange blir gående i mange, mange, mange år uten fast jobb. Så det å få en innstramming på reglene som gjelder for de som jobber i staten, er et der forventer vi og håper at regjeringspartiet og Kristelig Folkeparti lytter oss.
8: Kan det nå gjelde etter andre lov enn den som egentlig ligger på bordet nå, men kan du gi Venstre noe på det området?
28: Ja, Høyre og FAP har i Sundvolden-erklæring sagt at med både ønsker å bruken av ufrivillig deltid. Det mener vi at forslaget til arbeidsmiljølov er med på å øke styrka. Samtidig har vi sagt at vi vil redusere den store midlertidigheten i staten. Det gjelder særlig helseforetakene. Delvis statsadministration men ikke minst dro på sykehusene. Deler av den jobben er startet genom tildelingsbrev. Jeg vet at har fokus på det, i hvert fall overfor universitetene og høyskolerne, så andelen midlertidige ansatte er gått noen ned. Eh, vi vet nå aspekter Spekter og legeforeningen i forbindelse med lønnsoppgjøret på, for disse assistentlegene har specialisering, De får noen fast ansettelse, så noe i ferd må skje, men det skjer ikke nok. Og jeg er helt enig i den virkelighetsbeskrivningen som som Venstre har, og jeg er glad for at vi har en felles eh, oppfatning om det. Samtidig så behandler vi noen Dermed kan man ikke direkte gå in og saksbehandle eh, konkrete lovvendringsforskler på en annen lov i den type sammenheng. Eh, slik at vi skal finne en måte å komme venstre i møte på, som oivaret av det Høyre FAP har sagt i synhold, nemlig at vi vil Økt bruk av større stillinger, og vi vil ha redusert bruk av midlertige ansettelser i staten.
8: Så du kan love at den kommer tilbake til disse andre lovene og gjør noen innstramminger der?
28: Det er det. Høyre, FAP og regjeringen har sagt at vi ønsker ha en moderne, flexibel arbeidsmiljølov som står seg over tid. Derfor er det viktig for oss i forhandlingene å gi Venstre noe, og gi KrF noe, sånn at vi
21: sammen kan ha en god arbeidsmiljølov. Det som er erfaring over flere år er at det er dessverre ikke nok å bare ha et, et fokus på å få nedmidletidigheten i staten. Du trenger strammere regler, så der må vi få konkrete forpliktelser når vi nå skal forhandle. Og vi också jo også si at når jeg nå foreslår å heve aldersgrensene i arbeidsmiljøloven, altså når du mister oppsigelsevennligt, så bør det också gjelde i staten, slik at du kan stå i jobbe lenger også der, ikke minst innenfor akademien. Alders, det er viktig for vennsgene.
8: Aldersgrensene får vi ta i en annen debatt. Takk til Arve Kambe og Sveinung Rotevatn. Vi fortsetter med arbeidslivet. Sykefråværet bland fast tilsette i kommunene er nesten 10 prosent, viser tal fra KS. Det koster det offentlige Norge 22 milliarder kroner årlig. På NRK Nå .no har vi fokusert på de store sykefråværsutfordringene i kommunene de siste dagene. Nå mener NHO at konkurranseutsetting vil kunne ge mindre sykefråvær og spare penger. Dag Ekkelberg, du er næringspolitisk direktör i NHO Service. Hvordan kan det bli? mindre sykefråvær av å konkurranseutsette kommunale tjenester til private firma?
25: Ja, det store spørsmålet er jo hvordan vi sikrer økt produktivitet i, i samfunnet generelt, men også i kommunene. I går så, så vi at uh, fikk vi fikk et tall som viste at kommunene har et langt, uh, har et langt høyere sykefråvær enn vad man har i privat sektor. Vi ser dette også innenfor de områdene hvor vi har medlemmer, altså kommunal tjenesteproduksjon, uh, at, at der ligger våre medlemmer noe lavere i sykefravær. Hvorfor
8: får de til det da? At...
25: Ja, det er sikkert mange grunner til. Jeg tror ikke det er noen fasitsvar på det. Men uh, våre medlemmer fremhever jo uh, dette med trivsel og, og, trivsel og uh, det at man jobber aktivt for å få ned sykefraværet. At man er veldig bevisst på vad man må gjøre for å få det ned. Det er noe uh, de er veldig opptatt av. Og det er de sikkert i kommunen også, helt sikkert. Men, men uh, vi ser jo at det lykkes med det i privatsektor. Og da tenker jeg at er det er ikke noen grunn til å frykte privatsektor som arbeidsgiver i kommuner.
8: Det er det rett med at det er mer flere økonomiske insentiv til å få noen sykefravær i private firmaer.
25: Ja, reglene er jo de samme. Men jag tror nog att det med att att man har en at man en bundlinje att man är en närmast ett ett skevne fellesskap man har uppfattat att at man må lyckas, det det bygger nog till att man också det gör nog nog också med med, med insats och motivation.
8: Sisilskog Haugg du är nästleiar i fackförbundet och organiserar många kommunalt anställda, för exempel mange kvinner i hälso- och omsorgsyrken. Visst privata firma är flinkare än kommunerna till att få ner sjukt frånvaro, då kan ju det kanske vara en idé och konkurrensutsätta med då.
11: Ja, jeg mener jo at det er feilt svar på utfordringer. Jeg tenker at nu er det på tide at vi viser respekt og anerkjennelse til de dyktige ansatte der ute, og først og fremst sørge for hele faste stillinger og økt bemanning. Vi har erfaringer, vi, vet, vi så blant annet fra Harstad i går også, der det var vis til at avdelingen med kun større stillinger hadde et på under 7 prosent. Jeg som leder av et sykehjem erfart et sykefravær ned på cirka
8: 3 prosent når vi bare hadde store stillinger. Men de overordnede tallene viser jo at kommunalarbeidsplasser sliter med dette. Hva er de forklaringene på det da?
11: Ja, blant annet det med at det er veldig stor andel deltid. Nu er jo pleieomsorgssektoren veldig stor. Der er det bruk, veldig mye bruk av deltid. Det som da skjer er at du får ikke det samme eieforholdet i arbeidsplassen. Det gjør noe med motivasjonen din, kontinuiteten, kjennskapen til arbeidsplassen, og ikke minst nærhet til kollegaer og ledere.
8: Hva tror du skjer hvis en ut flere av disse arbeidsplassene til private firma? Ja,
11: jeg kan ikke forstå at uh, det vi vet. Altså vi vet allerede at det, uh, det vil gi redusert lønn, dårligere pensjonsvilkår, og lavere bemanning, og da skjønner jeg ikke at det kan øke for eksempel trivsel som er avgjørende for et godt arbeidsmiljø og for helsa.
8: Ekelberg, hvis det er bemanning og mer fokus på bunnlinja i dine firma, så er det kanskje ikke først og fremst helsefremmende?
25: Ja, målet er jo å få å, å, fremme, å ha helsefremmende arbeidsplasser både i privat, og, og, privat og, og offentlig sektor, men vi vet at det er mindre bruk av midlertidighet i, 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 blant våre medlemmer, og det er flere heltidsstillinger. Vi vet også at dette med ledelse er noe som trekkes frem. Det at man er helt fra toppen av, er opptatt av hva man kan gjøre for å fremme, få, få ned så vet vi at, hos våre medlemmer at det er kortere vei fra den enkelte ansatte til ledelsen. Det en god dialog der. Jeg tror det også bidrar. Det er sikkert ikke hele svaret, men jeg tror i hvert fall at vi må få en, en debatt om hvordan vi kan jobbe med dette sammen, for det handler jo om hele produktiviteten i offentlig sektor. Og vi, vi så jo tallene fra i går, viste at hvis man må få ned 1 prosent, så, så betyr det enormt. Det betyr over 2 miljarder kroner bespart for samfunnet. Og der ser vi at våre medlemmer ligger jo lavere i sykkefravær. Så da tenker jeg at okay, hvis de får et større og omfang av konkurranseunnsetning, det er jo i Norge sammenlignet med våre naboland. Da tenker jeg at no av løsningen her er det er i hvert fall ingen trussel at privatsektoret får en større andel av, det, av, det, av de tjenestene i kommunen.
11: Ja, det er helt klart det offentlige vi tänker at det offentlige som har ansvar for, for velferdstjenestand, for å drifte sykehjem. Det offentlige eh, eh, har, eh, har også gode rutiner, har en høy bevissthet på jobbe med sykefraværet for å redusere, redusere sykefraværet.
8: Vi får avslutte det arbeidsmiljøpolitisk i kvarteret der. Takk til Sissel Skogheg og Dag Ekelberg i studio Håvard Grønnele.